0: Local Branding Heroes, der Podcast mit Thomas Oettinger. Hier kommen die Helden der lokalen Markenführung zu Wort.
1: Der beste Kontakt zum Absatzpartner ist immer noch der telefonische Kontakt. Das macht auch diese vertrauensvolle Verbindung zu den Marken aus, dass wir einfach wirklich ehrliches und transparentes Feedback geben. Das ist ja auch so ein großes Ziel, was ich mit der Werbeberatung habe, dass sich die ganzen handwerklichen Dinge, die ein Werbeberater macht, ganz dann über Automatismen äh, geregelt wird, ähm, damit die Werbeberater sich einfach auf ihr Kerngeschäft äh, konzentrieren können. Und das ist nämlich die Beratung und die Entwicklung der Kunden am Telefon.
0: Hallo, liebe Zuhörenden. Heute wieder der Local Branding Heroes Podcast mit mir, Thomas Oettinger und, naja, wie immer, einem ganz, ganz besonderen Gast und alten Freund, dem Sebastian Bauer. Hallo Sebastian, ich freue mich, dass du da
1: bist. Ja, grüß dich, Thomas. Vielen Dank für die Einladung.
0: Der Sebastian ist äh, bei uns, bei der Macapo GmbH, Abteilungsleiter für die Werbeberatung. Und äh, das wird er mal ein bisschen erzählen. Was macht die Werbeberatung? Aber vor allen Dingen erstmal, äh, wer bist du denn überhaupt, Sebastian? Stell dich mal kurz vor.
1: Ja, ich bin der Sebastian, ich bin im Baujahr 79, ich bin der Abteilungsleiter für die Werbeberatung Ja und darf sozusagen äh, die Abteilung äh, verantworten, die die Speerspitze bei Macabo ist, nämlich diejenigen, die direkt mit den Absatzpartnern telefonieren, sprechen und beraten dürfen. Ja, und wir sind so ein bisschen das Gesicht nach außen. Ja, und äh, das Ganze jetzt schon seit fast 14,5 Jahren und das macht heute immer noch Spaß. Ja, und wie, wie kamst du dahin? Naja gut, also ich, ich hatte ja schon immer die Leidenschaft, Videos zu drehen. Schon in der Schule auf Wandertagen haben wir dann immer witzige Videos gemacht und hatte schon immer eine gewisse Affinität zu Medien. Mein Vater ist Hobbymusiker, hat auch lange Zeit ein kleines Tonstudio gehabt, wo ich dann auch immer mal mitgearbeitet habe. Und ähm, ja, da kam dann auch der Wunsch irgendwann in dem Bereich zu studieren. Ich habe in Ilmenau studiert ähm, Medienwirtschaft, also und bin da Diplomkaufmann. Und äh, sage ich jetzt mal, innerhalb dieses Studiums war es dann äh, notwendig, ein äh, ja, Praktikum zu machen, also so ein Pflichtsemester.
0: Notwendig ist gut.
1: <lacht> was ich dann bei Macapo absolvieren durfte. Und äh, ja, das hat mir sehr gut gefallen und bin dann auch äh, gleich dort geblieben. Ich habe nach, äh, nach diesem Praktikum das Angebot bekommen, dort äh, weiterzuarbeiten, habe dann quasi parallel gearbeitet und studiert, was nicht immer ganz so einfach war, vor allem auch durch die Entfernung. Also ich bin dann Teil, also drei Tage die Woche äh, 100 Kilometer einfach aus Ilmenau da runtergefahren mit meinem kleinen Lupo und äh, dann bis in die Nacht äh, dort gesessen habe, äh, Studentenkonzepte geschrieben oder Werbekonzepte geschrieben und hat mir richtig Spaß gemacht. Ich bin da sehr aufgegangen und ja, und so, so ging es dann immer weiter und ähm, war dann ja, wie gesagt, der Werkstudent äh, die ganze Zeit dabei, halt wie gesagt, erst in der Kreation. Ähm, und äh, dann durfte ich auch etwas in die Werbeberatung reinschnuppern. Wir haben ähm, da ein ganz tolles Projekt bekommen, ähm, was zur Marke Vella gehört. Das waren diese Untermarken Cardus und Londa, ähm, die wir dann telefonisch betreuen durften. Und äh, wie wir alle wissen, es gibt Friseure, die sehr affin sind äh, und sehr ein sehr toll, tolles Auftreten haben nach außen. Aber es gibt Friseure, die halt, naja, teilweise rumkrautern, kleine Salons haben mit ein, zwei Stühlen äh, im, im Keller irgendwo sind und zum Thema Marke. Marketing eigentlich überhaupt keinen Bezug haben. ja, Und dann haben wir eben ähm, die angerufen und denen das Marketingportal vorgestellt, äh, was auch eine ganz tolle Erfahrung war. Die hatten damals diese, ich weiß gar nicht, ob das jetzt noch der richtige Begriff ist, es ist schon so lange her, ich glaube die Color Revolution war damals <lacht> so der Überbegriff. Und ja, da durfte ich auch wirklich mit, mit dem Stand äh, durch Deutschland ziehen auf diesen verschiedenen Messen, wo sie eben dieses neue Farbkonzept mit neuen ähm, Wirkstoffen und so weiter, also ging es dann so auf Mikroebene, ja, was sich ganz, ganz toll mit dem Haar verbindet und so weiter, da den Stand aufbauen und dann das Portal vorstellen und Beratungsgutscheine verteilt und äh, das Ganze nacharbeiten. Und das war schon eine sehr intensive und schöne Zeit. Ja, Gerade als junger Mensch, äh, wo man dann sofort Verantwortung bekommt, äh, was bei Makavo ja gang und gäbe ist, habe ich da wirklich viel gelernt und das war echt toll. Und dann, ja, nach rund einem Jahr, oder eineinhalb Jahren circa, ist dann der ähm, damalige Geschäftsführer im Rückdöschel auf mich aufmerksam geworden und hat mich dann als sein ähm, Assistent, äh, mich zu seinem Assistenten berufen, also Assistent der Geschäftsführung. Und er hat ja damals gemeinsam mit dir den Vertrieb gemacht. Du warst ja im Bereich ähm, Finance unterwegs, das also hast die Versicherung betreut und er hat letztendlich alle anderen Bereiche und Gewerke betreut, also gerade Healthcare, Handwerk und so weiter. Und ja, auch mit ihm durfte ich dann durch Deutschland reisen, ähm, auch ganz tolle Erfahrungen gemacht. Teilweise für eineinhalb Stunden Termine nach Berlin hochgezischt bei bei fürchterlichsten Wetter, ja, und äh, da präsentiert, was wir können und was wir tun. Und ähm, ja, das Ganze ging dann bis 2014 als er dann ähm, den Wunsch hatte, ja ähm, eine eigene Agentur zu gründen äh, und hat dann ja seine Anteile an euch verkauft, dann so in der Zeit danach. Und naja, dann bist du ja auf mich aufmerksam geworden, hast gesagt, Mensch, ähm, in der Werbeberatung brauchen wir noch einen Teamleiter und äh, durfte ich dann die Bereiche Finance und Healthcare verantworten. Und äh, das habe ich dann auch rund vier Jahre gemacht. Und ähm, seit äh, Juli 2018 ähm, ja, bin ich jetzt in der Gesamtverantwortung und darf halt die Abteilung Werbeberatung Komplett verantworten.
0: Also, das war jetzt bisher die umfangreichste Vorstellung für einen Werdegang. Dankeschön, Sebastian. <lacht> ähm, wenn, ich ich glaube, all,
1: all, all die, die befragt, das waren noch nicht so lange hier wie ich, oder?
0: Jetzt, äh, jetzt hast du schon, bist eigentlich schon richtig eingestiegen in das Thema Werbeberatung. Erzähl doch mal unseren Zuhörenden, was ist denn das Leistungsspektrum ähm, der Werbeberatung beim Macapo? Dass man da so ein Gefühl für bekommt, was, was passiert da. Du hast von Speerspitze gesprochen. Was ist denn da so konkret? Was passiert denn da?
1: Ja, also ich beschreibe das immer ganz gerne mit so einem Drei-Säulen-Modell, was sich halt aufbaut in, in die erste Säule, was, die, was ein, das einfache klassische User-Helpdesk ist. Die zweite Säule ist die Aktivierung und die dritte Säule ist Werbeberatung, Werbeplanung. Ja, und User-Helpdesk ist ja eigentlich ein geflügelter Begriff, was viele kennen dass sich die ähm, Absatzpartner, die ja unsere Marketingportale nutzen, eigentlich zu jeglichen Belangen bei uns melden können. Das fängt an mit, oh, ich habe mein Passwort vergessen, kannst du mir ein neues zuschicken? Oder, oh, ich habe mich jetzt gerade zum ersten Mal angemeldet und wo finde ich denn was? Wo finde ich die Visitenkarten? Wo kann ich Großplakate bestellen? Ne, dass die einfach durchgeführt werden, eine Anleitung bekommen. Wir haben da mittlerweile tolle Möglichkeiten, da die Bildschirme auch äh, freizuschalten gegenüber dem, dem Absatzpartner oder dass er die Möglichkeit hat, seinen Bildschirm zu zeigen, dass wir ihn dann da durchlotsen können. Ja, früher, was wir alles gemacht haben, früher hast du versucht, blind ihm zu erklären, wo er jetzt bitte mit der Maus hinklickt. Ja, und wenn er dann irgendwie einen ganz anderen Browser hatte oder irgendwas anderes offen hatte und dann nicht wusste, was meinst du denn jetzt eigentlich konkret <lacht> und äh, da, da helfen die neuen Technologien tatsächlich schon und ähm, dann steigen wir auch tiefer ein, wenn es dann darum geht, was weiß ich, also mh, haptische Mailings das ist noch tatsächlich noch per Post an, an Kunden zu verschicken, wenn es darum geht, Adressdaten hochzuladen. Teilweise sind die Listen nicht sauber gepflegt, die unser System braucht, auch wenn es dort steht, wie, also wir haben ja alles so super erklärt, wie man was machen muss, ne? aber wir, wir kennen das ja, manche lesen es, aber lesen es dann doch nicht und dann schicken sie uns die Excel-Listen zu, dann tun wir die noch ein bisschen aufbereiten und äh, dass sie dann da sauber reingeladen werden können oder wenn es darum geht, Großplakate zu bestellen, da haben wir ja am Anfang erstmal den Individualisierungsprozess, wo sich dann da das Layout so ein bisschen zusammenklicken können, das ist da, wo der, die Marke es zulässt, wo Elemente verändert werden können, also sprich ein Profilbild durch ein Teambild austauschen oder Beratungssituation und dann ein paar Adressdaten einfach anders fliegen. Und dann, wo es halt ein bisschen herausfordernder wird, ist dann, welche Stellfläche nehme ich denn? Ja, und das ist ja auch das Schöne an unserem Konzept, weil die Absatzpartner ja selber die Mitwirkungsmöglichkeit haben, wo dann diese Stellflächen auftauchen. Ja, und klar kriegen wir die Frage gestellt, ja, wo, wo schalte ich es denn am besten? Ja, so, und äh, wir sind jetzt ja keine riesen -Media agentur die dann äh, X Millionen Potenzialdaten haben, um das, um das rauszugeben. Und dann können wir eben über Fragestellung ihn dahin hinbringen, dass er einfach selber weiß, wo die beste Stelle ist. ja also Die Daten sind ja auch
0: nicht. Notwendig, weil regionales Wissen ja viel besser ist als die Daten, ja, ja. Mhm.
1: Genau, ne, weil dann, dann frage ich einfach, Mensch, wenn du zur Arbeit fährst, was, wo bleibt dir denn ein Großplakat hängen? Ja, und dann sagt er sofort, ja klar, an dem einen Kreisel. Ja, so, und dann ich sage, dann ist das, dann wäre das schon mal dein erstes Plakat, was du nehmen kannst. Ja, oder wenn du regionale Events hast, das ist jetzt irgendwo ein Volksfest oder eine Kirchweih oder ähnliches. Wo man dann sagt, in dem Zeitraum, weißt du doch, da ist lokal was los, dann macht das natürlich auch Sinn, da die Plakate zu schalten, wo die Leute vorbeilaufen. Ja. ja Und dann kann man dann eben im Dialog einfach viel bessere Plätze finden, die einen viel größeren Impact haben, als wenn ich mich jetzt auf irgendwelche große statistischen Daten verlasse, ja wo vermeintlich äh, irgendwelche Studenten mal da standen und gezählt haben, wie viele Autos vorbeifahren.
0: Du, das ist ja im die Daten sind ja auch durchaus einige Jahre, wenn nicht sogar schon Jahrzehnte alt. Ja,
1: diese ja ganz genau. -Daten. Mhm. Ja, und, das, und, ne, und das macht das Ganze einfach so wertvoll, ja, und dann hast du auch Thema, was weiß ich, manchmal kommt eine Reklamation dazu, ja, also wir nennen das einfühlsame Reklamationsbearbeitung, dass wir halt einfach versuchen, für den Kunden da immer das Bestmögliche zu machen, ja, weil, ich, ne, sobald das bei unseren Dienstleistern rausgeht und dann auf dem Transport irgendwie kaputt geht, das liegt ja nicht mehr in unserer Hand und dann klären wir das für ihn mit der Druckerei direkt ab. Also, das Schöne ist, er hat nur einen einzigen Ansprechpartner. Ja, also wir machen für ihn alles möglich und versuchen dann seine Belange da durchzusetzen und sprechen mit der Druckerei. Also nicht wir von der Werbeberatung, sondern wir geben das an unsere Fachabteilung. Produktion, Einkauf, die klären das, geben sie dann uns zurück. Wir rufen ihn an, sagen, ja, Druckerei, druckt jetzt die Visitenkarten nach. Überhaupt kein Problem, kriegst kostenlos zugeschickt. Mhm. Also, dass wir da einfach ein gutes Miteinander haben. Auch wenn manchmal Abläufe nicht so funktionieren, versuchen wir trotzdem eine gute Lösung zu bringen. Ähm, da Kann ich dann bei Fun Facts glaube ich ein bisschen was erzählen? Ja, gerade wenn es um Sportartikel geht, die dann in Jugendmannschaften verteilt werden ähm, und der Ver Ver Vermittler den riesigen Karton drei Wochen lang in der Agentur stehen hat, hat nicht aufgemacht, hat das Zeug nicht gezählt und dann ist halt die Veranstaltung, wo die Kinder das kriegen und dann wird das in die Umkleide gestellt, die sind alle super heiß drauf und dann äh, wieder Kattung aufgemacht und dann fliegen die Trikots und irgendwie hat der Kleinst dann kein Trikot mehr und äh, dann rufen die bei uns an und dann gucken wir auch, dass wir das Trikot dann einfach noch irgendwie beikriegen.
0: Mhm, genau, also das ist jetzt der User Help Test sozusagen.
1: Genau, das war der User-Helpdesk. Ähm, das zweite Thema ist die Aktivierung. Ähm, wir wissen ja alle, wir können über die verschiedensten Kanäle kommunizieren, aktivieren. Ne? Also ganz viele Betreiber schicken halt immer Newsletter raus oder haben Intranet, wo sie Dinge posten. Ähm, das funktioniert auch gut. Viele reagieren drauf, aber der beste Kontakt zum Absatzpartner ist immer noch der telefonische Kontakt. Ja? Mhm. Und dass man persönlich einfach anruft und sagt, Mensch, ne, wenn wir zum Beispiel Ergo bleiben, wenn die eine neue Unfallkampagne launchen, ähm, ne, wird ja erstmal über den Vertrieb an die, an die Vermittler kommuniziert, er ist jetzt ein neues Produkt mit den und den tollen Leistungen, die ihr draußen kommunizieren könnt. Und wir haben ja auf dem Portal letztendlich die, die Marketing-Maßnahmen dazu und ne, knüpfen dann letztendlich dran an und sagen, ja, du hast jetzt ein neues Produkt vorgestellt, jetzt kannst du es natürlich auch bewerben. ja Und ähm, wir, wir rufen dann an und stellen einfach die Maßnahmen vor, die diese nutzen können, wo sie einfach äh, geholfen bekommen, den Bestand anzuschreiben, jetzt wo sie sich die, die Hausrat haben, ne, werden einfach über uns dann, ne, über dieses, das Mailing zum Beispiel kontaktiert, dass da jetzt einfach neue Produkte da sind wenn sie Lust haben, können sie sich beraten lassen. Mhm. Na, genau.
0: Und äh, die Werbeplanung, was ist da die Leistung in der dritten Säule?
1: Genau, die Werbeplanung, ähm, habe ich auch ein ganz klassisches Beispiel, wenn die anfangen und sagen, also gerade im Bereich Friseur, ich will gerne einen Tag der offenen Tür machen, ähm, pf, keine Ahnung, bitte hilf mir mal. Ja, So, und dann ne, gehen wir natürlich erstmal in die Analyse und fragen, Mensch, was hast du denn jetzt eigentlich genau vor? Wen willst du denn ansprechen? Willst du jetzt lieber so ne, auf die Bartsträger gehen ja, oder äh, lieber die gesetzten Damen haben, die auch gerne mal 150 Euro im Salon lassen? Ja, dann ist das natürlich abhängig, welche Kanäle bespielst du dann? Also willst du jetzt lieber Jungen, die Familien haben, muss natürlich eher ne, ins, in, in den Online-Bereich gehen, Facebook, Insta-Werbung schalten und wenn jetzt halt, was er sich die älteren Damen, die gerne eine Dauerwelle haben, ähm, dann müsste es natürlich eher ins Gemeindeblatt gehen, einfach um die Zielgruppe dort besser zu erreichen. Ja, ja und dann führen wir es halt durchs Portal, welche, welche Maßnahmen dort sind, da sind wir natürlich dran gebunden, was die Marke in das Portal einstellen lässt. In dem Bereich können wir uns bewegen. Ja, aber da hast du ja dann die Dinge drin, wie, was weiß ich, dass der Friseur sich dann die preislichsten Ausdruck, die er auslegen kann, dass er ein Image-Schleier macht, was er was er hinlegen kann, dass er dann ähm, Goodies kriegt, ja, Gummibärchen, Kugelschreiber, also alles, was dann diejenigen, die zum Tag auf eine Tür kommen, mitnehmen können. Und äh, dann auch die Dinge, die wir nicht auf dem Portal haben, ähm, da gehen wir zum, zumindest mal Hilfestellung, wenn ihr sagt, oh, ich hätte jetzt gerne Hüfburg, das können wir dir nicht bieten, aber dann googeln die Kollegen einfach schnell und sagen, guck mal, bei dir in der Nähe ist jemand, da kannst du das ausleihen, geh halt dahin, ja, Da haben wir zwar jetzt nichts von, aber für uns ist es einfach wichtig, dass wir den Kunden gut beraten und ihm einfach die bestmögliche Hilfestellung geben. Mhm. Ja, das wäre jetzt ne, ein, ein Beispiel für ein Event, jetzt für, für, für den Kundenstil zum Beispiel machen wir Jahreswerbeplanung, also wo der Absatzpartner wirklich auf uns kommt ich habe das in das Budget ähm, und möchte gerne ne, kontinuierlich übers Jahr hinweg die Werbung schalten ne, und dann können wir auch schauen, ne, was gibt es jetzt, eine Prospektverteilung, Gartenstart, wie, wie das Ganze heißt ne, und dann wird das halt eingetakt, und wann werden die Prospekte verteilt, wann werden die Broschüren verteilt, wann ne, laufen die Online-Kampagnen dazu und wir versuchen ja immer letztendlich die nationalen Kampagnen, die äh, markenseitig ausgespielt werden, Versuchen wir immer uns sehr lokal anzuknüpfen, dass da letztendlich einfach eine Verstärkung entsteht. Endverbraucher sieht die zentralen Themen über den großen Lautsprecher, über die Medien, ne, also Fernsehen und was weiß ich, großseitige oder großformatige Anzeigen, Bildzahlungen mhm. etc. Ne, und wir versuchen das dann eben auf der lokalen Ebene zusätzlich auszuspielen, sodass er dann von der Marke den Bezug auf den lokalen Abschlusspartner bekommt und dann dorthin und kauft.
0: Super, jetzt hast du immer das den Wort Marketingportal verwendet oder das Wort Marketingportal verwendet. Was ist in deiner Definition das Marketingportal für den regionalen Absatzpartner?
1: Ja, das Marketingportal ist die, die zentrale Schaltzentrale für, für Marketing, für den Absatzpartner. Also wir wollen ihn ja letztendlich zusammen seinem eigenen, Marketingmanager entwickeln. Ja, und er bekommt dort letztendlich alles, was er für seinen so lokalen Auftritt braucht, um sich professionell aufzustellen. Ja, wir von der WB sehen uns da eher als verlängerten Arm, um ihm da bestmöglich zu unterstützen. Ja, damit er sich halt tatsächlich auf sein Kerngeschäft konzentrieren kann, ja, weil ist der Versicherungsvermittler ist halt einfach der Experte im Beraten von Versicherungsprodukten und nicht der Experte, wie ich jetzt meine nächste Sommerkampagne mache oder wie ich mich bestmöglich aufstellen kann, sondern wir halten für ihn alle Maßnahmen auf diesem Portal bereit, die er dann in einem ganz einfachen Shopsystem, also ich, ich sage da jetzt mal Amazon dazu, wo er sich einfach die äh, verschiedensten Dinge raussuchen kann und dann dort bestellt und halt wirklich einfach äh, zur Verfügung gestellt bekommt, also wir haben vorhin über Großplakate gesprochen, wenn wenn, wenn jetzt äh, Leute zuhören, die selber sowas mal versucht haben, äh, ein, ein Großplakat ab Stückzahl 1 zu buchen, dann musst du erstmal mit einer Grafikagentur telefonieren, die dir ein Layout erstellen, dann musst du eine Mediaagentur finden, die dir überhaupt ab Stückzahl 1 so ein Großplakat hinstellt, ja, letztendlich bist du da drei Tage beschäftigt oder deine Backoffice- Kraft ist drei Tage beschäftigt, das zu tun und bei uns kann er das in Minuten durchklicken, und die Sache ist erledigt, ja, weil unsere Services direkt anknüpfen ähm, und das Vollfilmen quasi durchgehend ist, ja, also bestellt es, das wird durch uns gedruckt, wird dann unseren Dienstleister weitergereicht, der dann zu dieser Stellfläche hinfährt und am gewünschten Zeitpunkt einfach aufhängt. Mhm. Na, und wie gesagt, er hat einen Ort, wo er alles bestellt, er bekommt alles aus einem Guss, er bekommt die Beratung durch uns dazu ja, und wir, wir schieben im Prinzip seine Marketing-Sorgen äh, in unser Portfolio, Folio rein und kümmern uns letztendlich drum.
0: Hm. Jetzt hast du erzählt, dass ja also die Marke stellt ja die, die Werbemaßnahmen zur Verfügung oder werden bei uns kreiert. Auf jeden Fall stehen die auf dem Marketingportal zur Verfügung. Wie ist denn die Verbindung? Ich meine, das ist ja der, der wichtigste Kanal, sozusagen Marke zum Absatzpartner und zumal auch der kritischste. Wie stellst du denn sicher, dass im Prinzip deine Leute als Markenkonform auch antworten und auch also so im Sinne der Marke arbeiten?
1: Also wir treten ja tatsächlich als Marke auf, ja? wir haben ähm, oder unsere Marketingportale als haben die Marke ja Marken sozusagen, genau, 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 unsere Marketingportale haben ja äh, eigene Namen, also wenn wir jetzt nochmal mal ein Beispiel Ergo bleiben. Ähm heißt ja argo mein lokales Marketing, das ist die der, der Webshop oder das Marketingportal ist auch im Look and Feel des Betreibers aufgebaut. Ähm, es gibt verschiedene Möglichkeiten, wie die Absatzpartner zu uns kommen, ne, teilweise über deren eigenen Intranet, Single Sign-On, klicken sie einfach auf lokales Marketing und sw switchen direkt zu uns rüber, merken teilweise gar nicht, dass sie eigentlich in einem anderen Content sind, also jemand, der sich auskennt, in die URL schaut, sieht, dass dann da Makabo-Plattform steht und äh, natürlich sind unsere Unsere Mitarbeiter auch entsprechend geschult, ne, den, 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 den Duktus zu haben, ähm, den die Marke braucht. Also wir haben auch in, in, im Bereich ähm, oder bei dem Kunden Weller haben wir auch eine, mal eine Friseurin selber gehabt, die in, in dem Bereich gearbeitet hat und die ist natürlich mit den Absatzpartnern sofort auf einer Ebene gewesen. Also da schauen wir auch, dass wir die Kollegen entsprechend ausbilden. Und äh, die Marken haben ja auch immer gewisse Leitfäden, ne, Compliance, wie, wie man das ja immer so schön nennt, wo wir einfach äh, wissen, dass wir eben im, im Sinne der Marke handeln. Ne? Mhm. Und das ist auch immer in, in der Argumentation so, Manch, manchmal läuft es nicht so gut ähm, wenn, wenn, und dann rufen die, ne, also jetzt im, im, im Verhältnis zu der Marke und die Absatzpartner rufen dann bei uns an und schimpfen dann immer mal, mal ein bisschen, sage ich, dass, überhaupt kein Ding. Wir kriegen das hin, ja, und, und suchen dann Lösungen für euch. Also schimpfen im Hinblick halt drauf, wenn jetzt die Marke, die die Werbekonzepte oder die Maßnahmen so gestaltet sind, dass der Absatzpartner sich jetzt nicht zu 100 dort wieder wiederfindet oder sagt, oh, das Bild ist mir aber viel zu klein, ja, was da jetzt auf dem Imageflyer drauf ist oder auf der Anzeige. Und da versuchen wir dann ja auch eben Beratungsleistungen in, in Richtung Marke zu geben, sagen, ne, der, der Absatzpartner wünscht sich einfach einen größeren Integrationsgrad. Na, und so, so steigert sich dann auch die Attraktivität für den Absatzpartner und das ist eigentlich immer ein wunderbares Miteinander, weil wir, wir sehen das Ganze nicht als ein statisches System, sondern das ist was, was atmet und lebt ja und das macht ja auch diese vertrauensvolle Verbindung zu den Marken aus, dass wir einfach wirklich ehrliches und transparentes Feedback geben und wenn Dinge einfach nicht so schön gestaltet sind und dann geben wir das weiter in der Hoffnung, dass das Marketing halt ne, das überdenkt und Letztendlich sind ja die auch diejenigen, die uns beauftragen. Ja, also von daher sind wir natürlich dann von der Entscheidung abhängig, ob dann da Maßnahmen angepasst oder verändert werden. Und aber wir haben da ganz gute Erfahrungen gesammelt, dass die Wünsche der Absatzpartner tatsächlich auch weitergehen.
0: Mhm. Das heißt, ihr seid, seid ihr auch regelmäßig in Kontakt mit der mit der mit der Marketingabteilung und äh, gebt Feedback, so dass auch äh, um die Reportings, wie viel Anrufe, um was ist das Hauptthema, wo kann man noch weiterentwickeln? Und so weiter. Jetzt haben wir das Thema Schulung, hast du eben gerade so schön an, mhm. angesprochen. Jetzt sind, jetzt kann ja auf so einem Marketingportal ja, also, ja, bis zu 1000 Werbemaßnahmen drauf sein, über alle Online-Kanäle, über alle Offline-Kanäle, mhm. über sämtliche Spezialthemen, die es im Medienbereich oder im Produktionsbereich auch gibt. Wie schafft ihr das denn, ähm, die, die WerbeberaterInnen sozusagen auf ein, auf dem Level zu halten, dass die auch gut beraten können, dass sie auch diese ganzen Kanäle vom Know-how haben, weil das ist ja so die, sagen wir mal, die die Königsdisziplin an der Stelle. Es ist mm. nicht nur ein Kanal, sondern es ist ja eine große Bandbreite.
1: Ja, also grundsätzlich werden alle erstmal zu Generalisten ausgebildet, ja? dass sie zumindest mal die Grundfunktion können und, äh, kennen und die den nutzen. Ne? Ich muss ja jedem Absatzpartner helfen können, ein Produkt zu bestellen. Ähm, dann bilden wir natürlich auch Spezialisten aus, ja, also jetzt zum Beispiel für Bewerbermanagement, ähm, wo wir das, also es ist ja unser eigenes entwickeltes Produkt, wo wir jetzt eine Verbindung haben zu einem Dienstleister, der ne, durch durch Pushwirkung das Ganze ein bisschen nach vorne bringt, also Hey Jobs nennt es, heißt das, wo wir tatsächlich dann Spezialisten aufbauen die sich einfach ganz tief mit der Materie beschäftigen. Da war Hey-Jobs jetzt auch da und hat eine Schulung bei uns gehalten, ne, was, ne, was so der Hintergrund ist, welche, ne, welche Kniffe es da teilweise auch gibt und dass die Kunden dann da wirklich tiefer auch beraten können. Ja. Ähm, genauso auch ähm, wir haben eine Easy Online Akademie, wo letztendlich die, ne, die ganzen Online-Themen, Facebook, Instagram, Werbung und so weiter einfach näher dargestellt werden. Das muss man natürlich systematisieren, weil wir haben jetzt 40 Mitarbeiter in der Werbeberatung. Da kann man überall eine 1-zu-1-Schulung machen. Also das heißt, es werden Online-Schulungen von uns zur Verfügung gestellt, die die Mitarbeiter eben absolvieren äh, und da ein gewisses Wissen aufbauen und natürlich auch im täglichen To-Do immer, immer dazulernen. Ja? Also es ist ja auch so, diese Online-Kanäle verändern sich ja auch.
0: Ja, ja leider. ja. <lacht>
1: Ja gut, aber das ist halt nun mal der technische Wandel. Es gibt auch Dinge, die kommen und verschwinden dann wieder, weil sich der Fokus dann auf was ganz anderes äh, legt. Ja, wir wissen das ja, bei Facebook hatte, glaube ich, vor drei Jahren noch eine ganz andere Stellung als, äh, als heute. Ja, das ist jetzt, äh, was weiß ich, Instagram ist stärker geworden. Gut, gehört jetzt auch zu Meta. Ja, oder halt auch die Kommunikation verändert sich. Andere Kanäle, WhatsApp und so weiter, gewinnen ja immer mehr an, an Bedeutung.
0: Mhm. Das, das heißt also, die werden als Generalisten auch nicht nur fürs Portal, sondern für alle Kanäle ausgebildet. Und dann, wenn es halt wirkliche Spezialthemen geht, die halt nicht tagtäglich notwendig sind, dann wird nochmal ein Spezialist sozusagen hinzugenommen für für die Beratung. Also so gerade so, wenn es um Bewerbermanagement geht, solche Themen. Okay.
1: Genau. Oder an, oder Online-Werbung, ja. Hm?
0: Super. Jetzt hast du über, sagen wir, technischen Wandel gesprochen auch. Ähm, jetzt ist ja die Abteilung ist ja sehr, sehr stark am Telefon, ist ja die telefonische Werbeberatung, das heißt also mhm. im Inbound und im Outbound mit den unterschiedlichen inhaltlichen Themen, die du vorhin äh, dargestellt hast. Jetzt wäre für mich so die Frage, was passiert denn da jetzt in Zukunft? Also sowas wie, ähm, arbeitet ihr an Sprachsteuerung, Automatisierung, äh, KI-Werbeplanung, also so, so in den Teilen, also wo, wo passiert da bei euch ähm, Automatisierung technologiemäßig?
1: Ja, also das ist, ist ein ganz wichtiger Punkt, ist auch ein, ein, eine meiner ha Hauptaufgaben, ähm, die ich äh, bekommen äh, habe und machen darf. Also das Thema äh, Automatisierung ist ja auch einer unserer Big Five, gerade in, in Richtung Strategie 2026. Ähm, und da ist es tatsächlich so, dass... Ähm, wir bisher oder in, sag ich mal, in der Vergangenheit, wenn wir die Absatzpartner angerufen haben und gesagt haben, Mensch, es ist doch wichtig, dass du an der Kampagne teilnimmst, hier hast du verschiedene Kanäle, auf denen du werben kannst, war unsere Argumentationsbasis letztendlich immer auf dem Nutzen der Werbemaßnahmen an sich ja weil wir einfach nicht die die Marktinsights haben was passiert dort vor Ort ähm, ne, wie wie bist du eigentlich gestellt dort in der Region bist du über deinem Potenzial bist du unter deinem Potenzial und wir haben ja jetzt ähm, einen Partner mit dem wir arbeiten das ist Hase und Igel ne, ist ist ja eine, eine Agentur die äh, Daten sammelt die Suchverhalten auf, auf, auf Suchmaschinen also gerade bei Google trackt, ähm, wo wir tatsächlich Daten dann bekommen um den Absatzpartner einfach viel qualifizierter zu beraten, ihm zu sagen: Mensch, du du hast du fährst den und den Umsatz in deiner Region hast du ein Potenzial, was eigentlich noch ausbaufähig wäre. Das kannst du erreichen, indem du Marketing machst. Ja, und jetzt kommen wir genau auf das KI zu sprechen. Über die KI können wir für ihn empfohlene Werbemengen und Maßnahmen letztendlich aussteuern? Also wo macht es für ihn in seiner Branche am meisten Sinn, Werbung zu schalten? Wann, auf welche Anlässe reagierst du? Diese Daten... Äh, ne, die, die reichern das an, die werden, das wird den Werbeberatern zur Verfügung gestellt und dann können wir halt nicht nur sagen, buch das Großplakat, weil es so toll ist, sondern buch bitte das Großplakat, weil du eben genau in dem Bereich deine Zielgruppe sitzen hast und da dann eben auch der entsprechende äh, die entsprechende Rückmeldung kommen wird vom Endverbraucher und dann bei dir kaufen wird.
0: Hm. Also es ist ja nicht nur zur Verfügung gestellt, sondern es wird ja eben eine komplette Planung generiert, also welche Maßnahmen für ihn ideal sind in seinem lokalen Umfeld. Genau. Und, äh, der, der der Berater dann auch darauf drauf passieren beraten kann, ja. Mhm.
1: Genau. Es gibt ein gewisses Setting, was was an Maßnahmen da ist, was auf dem Portal zur Verfügung steht. Und da sagt dann oder gibt es dann einfach eine gewisse Gewichtung durch die KI und sagt jetzt, ne, in dem Bereich ist es wichtig, dann gehe jetzt viel stärker in den Online-Bereich oder in, in, in dem Gebiet. Ne. Es ist einfach noch so, dass die Altersstruktur einfach so ist, dass du mit einem Mailing einfach einen viel größeren Impact hast, als wenn du jetzt in dem Bereich Facebook-Werbung oder Webmann schaltest.
0: Abhängig von der Region, ja. Mhm.
1: Ganz genau. Und das macht einfach die Beratung qualifizierter und ich denke, dass die Ergebnisse dadurch auch deutlich besser werden.
0: Sagen wir mal, Sebastian, vielleicht stellen sich einige Zuhörende, also auch Markenverantwortliche jetzt gerade die Frage, was sind denn so die Erfolge und wie kann man das denn messen, dass das auch gut ist von der Qualität? Weil das ist ja nicht Maschine, sondern das sind ja Menschen, die Menschen arbeiten. Wie wird das denn gemacht?
1: Also ich kann jetzt natürlich mit äh, unzähligen Use Cases aufwarten, was wir bei welchen Betreibern gemacht haben, aber ich glaube, das größte und tollste Feedback, was wir bekommen, sind tatsächlich die Bewertungen, die die Absatzpartner unseren Mitarbeitern und Mitarbeiterinnen geben. Wir haben ja eine Plattform Proven Expert, wo ähm, dann die Absatzpartner eine Bewertung hinterlassen können. Da gibt es maximal fünf Sterne, da bewegen wir uns aktuell zwischen 4,8 und 4,9. Und, wenn man, ne, und da haben wir jetzt rund um die 860 Bewertungen, die dort eingegangen sind. Und also ich kriege Gänsehaut, wenn ich das lese, ja wie, wie, wie toll die unsere Mitarbeiter bewerten, namentlich nennen, dankbar sind für all das, was sie, was sie dort geholfen kriegen, wie schnell und unkompliziert das läuft. Ja, und so viel kann ich meine Mitarbeiter gar nicht loben, wie sie das Lob vom Kunden bekommen. Ja, das ist ja viel, viel mehr wert.
0: Das, das stimmt wohl. Jetzt weiß ich ja, dass ihr eine eigene Abteilung hat oder ein kleines Team, was sich nur um die Automatisierung von Prozessen kümmert. Willst du da ein bisschen was erzählen?
1: Ja, das ist, also da haben wir ein eigenes Team ausgegründet und das nennt sich ABI, ja, Automatisierung and Business Intelligence und wir haben jetzt vor kurzem die Abteilung und auch das Unternehmen auf die Microsoft Office 365 Familie umgestellt, wo gerade im Bereich Automatisierung das Tool Power Automate, also für Online-Flows und Desktop-Flows ähm, genutzt wird und ähm, ich selber habe da den Anfang gemacht und angefangen, äh, einzelne Abläufe zu, zu optimieren und halt gemerkt, dass man da richtig, richtig eine Effizienzsteigerung hat ähm, und habe dann den Champier er hat dazu geholt, der sich ganz tief in die Materie, Materie einarbeitet und letztendlich den ganzen Tag nichts anderes macht, als, als zu schauen, welche Prozesse kann man optimieren, wie kann man Dinge in die Automatisierung bringen. Und äh, das ist ja auch so ein großes Ziel, was ich mit der Werbeberatung habe, dass wir also tatsächlich die ganzen handwerklichen Dinge, die ein Werbeberater macht, also sprich ein Ticket anlegen für einen Lastschriftrückläufer ähm, oder Ähnliches, wo er dann einfach fünf, sechs Minuten unterwegs ist, das mit der Hand zu machen, das Ganze dann über Automatismen äh, geregelt wird, ähm, damit die Werbeberater sich einfach auf das, also auch auf ihr Kerngeschäft äh, konzentrieren können und das ist nämlich die Beratung und die Entwicklung der Kunden am Telefon.
0: Hm. Also bei uns heißt es äh, im Unternehmen nicht Power Automate, sondern Bauer Automate. Und nach Sebastian <lacht> Bauer. Ähm, so zu dem Fun Fact. Ähm, ja. Jetzt das gehört ja alles zu unserer Vision 2026 dazu, die wir da vor, vor also vorangehen. Jetzt warst du ja nach 14 Jahre im Unternehmen bei jeglichen Positionierungsprozessen auch mit am Tisch gesessen. Mhm. Und wir haben ja vor fünf Jahren so einen Positionierungsprozess gemacht, wo es um unsere Unternehmenskultur äh, ging, wo es, wo wir gesagt haben, okay, die Zielgruppe sind Mitarbeiter, also bestehende als auch zukünftig, und wie werden wir zum besten Unternehmen für die Mitarbeiter? Erzähl mal kurz, wie war denn der Prozess für dich sozusagen und was hat es mit dir gemacht?
1: Ja, also es war tatsächlich nicht einfach. Ne? Also wir hatten ja, ähm, ausgehend war ja dieser Film von dem Bodo, glaube ich, den, den Namen weiß ich jetzt nicht mehr ganz genau, der uns da eigentlich sehr inspiriert hat. Ähm, und es war tatsächlich für mich persönlich auch ein ziemlicher Wandel. Ja, weil ich bin als Kaufmann ähm, sehr zahlengesteuert und teilweise sehr technisch unterwegs. Und das war für mich auch ein sehr großes Learning, dass Mitarbeiter natürlich Menschen sind und äh, die, die technische Seite nicht immer... Äh, quasi überwiegt, ja, also man gibt einen Input rein und am Ende kommt ein Ergebnis raus, sondern äh, es ist immer ganz unterschiedlich, die die Bedürfnisse von den Mitarbeitern, von den Kollegen zu treffen und äh, da, da braucht es einfach auch viel ne, viel Geduld, viel viel Austausch, viel Transparenz und äh, ein gutes Miteinander und es ist auch total wichtig, dass ähm, wir die Mitarbeiter in viele Entscheidungen, die wir treffen, äh, einbeziehen, also ich habe äh, auch, also weil die 40 Mitarbeiter kann ich ja nicht mehr direkt führen, ich habe auch Management Board von, von sechs Teamleitern die die Wahlbewerbung in sechs Teams finden und wir treffen alle Entscheidungen tatsächlich in unserem Management-Meeting immer auf demokratische Weise, ähm, ne, um einfach zu sehen, dass man die Belange der Mitarbeiter da wunderbar treffen. Ja, wir haben auch ein, auch ein Tool aus der Microsoft-Familie, das ist Microsoft Forms, wo wir tatsächlich halt dann auch Umfragen bei den Mitarbeitern machen und sagen, wir würden Dinge gerne so und so lösen, Wie was haltet ihr davon und der Mitarbeiter sich da einfach beteiligen kann, ähm, wie, wie er das sieht und dann steigt tatsächlich halt auch die Akzeptanz von Dingen, die du Umsetzt. Ne? Also dass nicht mehr von oben reingekippt wird, so wie früher der Führungsstil klassisch war, sondern also mehr autoritär ähm, und jetzt einfach mehr zu einem partizitiven Konzept. Partizipativen Konzept okay. <lacht> um, umgestellt wird, schwieriges Wort. Okay. Ja.
0: Du, ähm, du weißt ja, meine, meine Lieblingsfrage ist ja nach dem Lieblingsgetränk und das ist auch meine letzte Frage. Ich würde gerne wissen, was trinkst du denn am liebsten?
1: Okay, also das, was ich am liebsten trinke, tatsächlich bekommt man nicht in einer Gaststelle. Das ist nämlich ein, ein, so, ein sogenannter Power-Cocktail. Den trinke ich jeden Morgen mit vielen Vitaminen. Das sind fast anderthalb Kil also Nährstoffe von fast anderthalb Kilo Obst, die ich da bekomme. Das, das brauche ich auch, um meinen Lebenswandel ein bisschen auszugleichen, weil nur alkoholfrei trinke ich natürlich nicht. Ja, ich bin leidenschaftlicher Biertrinker. Ähm, also gerne immer schöne fränkische regionale Biere. Ähm, und dann natürlich gekühlt vom Fass, ist ja klar. Ne? In der tollen Umgebung, Oreo urige Kneipe ähm, irgendwo in Franken. Der Fokus wechselt da tatsächlich immer mal. Also es gibt jetzt kein Bier, was ich jetzt absolut bevorzuge. Ähm, aktuell ähm, ist mein Favorit tatsächlich äh, das Helle von der Brauerei Hölzlein aus Lohndorf. Ich weiß nicht, ob die der eine oder andere kennt. Also wenn man reingeht, das ist, ja, ich ist super das ja. urig. Ja, und die haben auch äh, ein ganz tolles Gericht, nennt sich Feuervogel. ja Und äh, das ist ein Hähnchen mit einer tollen Marinade. Das ist schön scharf und dazu das Helle. Das ist einfach genial. Ähm, jetzt die ganzen Bierdetails und so weiter, das, das kennst du besser als ich als Biersommelier. Ich sage halt, das ist schön süffig, hat einen tollen Geschmack. Ja, <lacht> können, Sie, können Sie noch mehr über die Stammwürze sagen oder welche Fruchtnoten alles dabei sind? Äh, da bist du ja der Experte. Und natürlich mein absolutes Green das ist das echt Schlängeler Rauchbier, ähm, ne, wo man das Gefühl hat, mit Schinken reinzubeißen, da schalten sich ja immer die Geister, aber ich mag das eigentlich ziemlich gerne.
0: Vielen Dank, lieber Sebastian. Dankeschön für die Einblicke in deine Abteilung, in die Werbeberatung, was da so gemacht wird und wo, wo ja da gerade auch in der Zukunft voranschreitet, dass der Service noch besser wird und noch wird mhm. für, für die Absatzpartner der Marke. Dankeschön für deine Zeit und ich freue mich auf das nächste Bier mit dir
1: bei ich unserem nächsten
0: Freibier-Donnerstag. Ja. schön. <lacht> ja, alles klar. Wer jetzt noch mehr erfahren will über eine KI-gestützte regionale Werbeplanung, der sollte sich unbedingt den Podcast Nummer 26 mit Jan Schonmarkers anhören von Hase und Igel. Da geht es tief in die Details. Und schaut euch unbedingt die Bewertungen für die telefonische Werbeberatung unter äh, dem Link in den Show Notes an. Und wen interessiert, wie diese Bewertungen gemacht werden? Auch da nochmal ein Hinweis auf die Folge 3 mit Remo Füder von Proven Expert. Das ist das System, was wir da benutzen. Mehr Infos zum Thema findet ihr auch auf unserer Webseite macapo.com.